0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. De Começa
1: agora mais um Encontro Inteligente, aquele momento em que eu sempre trago aqui um bate-papo interessante. Ora eu sou entrevistado, ora eu sou entrevistador, mas sempre tem um conteúdo que você pode aplicar na sua vida, no seu trabalho, de alguma maneira é alguma coisa que vai contribuir com você que está nos ouvindo agora. No Encontro Inteligente de hoje, eu trago uma querida amiga, Ana Reiske, é palestrante, é estudiosa sobre um tema chamado storytelling, ou seja, contação de histórias, se a gente quiser simplificar em português. A Ana ela vai falar bastante sobre a questão do storytelling e, e sobre vários ângulos. E nesse bate-papo, eu provoquei a, a minha querida amiga a falar, a associar melhor dizendo, ao storytelling, questões como arquétipos, mitos, leitura e etc. Vamos agora acompanhar como é que se deu essa, essa minha conversa com a Ana e depois eu volto ao final. É, o que chama muito a atenção quando alguém fala na expressão storytelling ou, se quiser falar em português, né, a contação de histórias. Né? O que, que é isso? Contar histórias... Né? a gente está acostumado a contar história para criança antes de dormir, a gente ouve a, história, a contação de história como alguém que muitas vezes está contando uma balela, mas aqui o papo é diferente, o papo é sério, é contação de histórias séria, e aí eu peço então, Ana, o que é que é contação de histórias? O que é que é esse tal
2: de storytelling? Muito boa a sua pergunta, Mário, e eu com muita satisfação estou aqui para falar sobre isso para você e para todos que nos ouvirem, porque esse conceito de storytelling precisa abranger o mundo, por quê? O storytelling é uma ferramenta poderosa de comunicação. E o que, que acontece hoje no mundo, né? nas empresas, nas famílias? Os problemas mais complexos que a gente tem para resolver sempre são os problemas humanos. Você concorda, Mário? Problemas claro. ligados ao né? Então, o que, que acontece? Através do storytelling, a gente pode alcançar de forma humanizada essas pessoas Então, quando você me pergunta Storytelling é contação de histórias? Sim, é contação de histórias E a gente precisa ampliar esse nosso conceito O que, que as, as pessoas geralmente pensam? Ah, o contador de histórias é aquela professora que está dentro da sala de aula Correto O contador de histórias é aquele que está nas bibliotecas Correto Mas esse conceito foi se evoluindo até que chegou a grandes empresas. Então, hoje, nós temos grandes empresas, por exemplo, como Coca-Cola, como Nike, como Budweiser, que fazem a sua contação de histórias, o seu storytelling, muitas vezes sem mesmo mostrar o seu produto. É através só de conexões e de emoções. Então, o contador de histórias é muito mais do que simplesmente um educador.
1: Só para entender... Não apresenta o produto, mas não, não, digamos, não detalha atributos do produto, mas apresenta só a sua marca dentro de um contexto. É isso.
2: É, o que, que acontece, por exemplo, quando a gente fala em storytelling, esse instrumento poderoso que eu mencionei? O que, que é isso? O storytelling é muito mais do que uma narrativa, como a gente tá, como muitos acham que é. O storytelling é quando você passa uma emoção. Então, o que que acontece? A Coca-Cola, ela vende uma garrafa com líquido preto dentro, ou ela vende uma sensação de frescor? A Lacoste, por exemplo, quando ela vai fazer uma propaganda dela, ela faz uma propaganda cheia de emoções, cheia de sensações. É esse passar a experiência. Então, eu, dentro de uma empresa, eu posso usar a habilidade de storytelling para motivar a minha equipe, para conquistar novos clientes, para me comunicar com o meu público, porque a contação de histórias, a origem dela é muito antiga, não é verdade? Então, é essa, esse conceito que precisa ser esclarecido nós somos seres que a gente se conecta como através das narrativas. Então esse é o jeito mais poderoso da gente se conectar através das nossas histórias e do nosso diálogo.
1: Então deixa deixa eu fazer aqui uma separação entre aquela contação de histórias, porque eu quero explorar os dois mundos, aquela contação de histórias voltada ao mundo empresarial e como você também disse, a contação de histórias que você pode ter num núcleo de amigos, familiares, etc. Tá certo? E, então, é, veja se eu estou certo ou estou errado, já que você é especialista. E o que eu vou levantar aqui é algo que pode ser dúvida de que também esteja uhum. nos Quando a gente fala em contação de histórias, a gente trabalha muito com arquétipos do ser humano. A gente lida com um determinado... Já que a gente quer despertar emoções a gente vai trabalhar em torno de arquétipos do ser humano, que, como você também disse, é algo... estudos muito antigos. Talvez muita gente use a questão do arquétipo né, associado ao de Jung, mas, se a gente for lá para o passado, a gente tem aqueles arquétipos associados aos mitos. Então, eu, essa é uma curiosidade que eu tenho, que eu gostaria que vocês, por favor, me, de uma maneira, obviamente, no, no nível mais básico, né, me explicasse. Como é que a gente traz toda aquela mitologia antiga para perto da contação de histórias? Se a gente está fazendo qualquer uma, qualquer história de criança, ela, de alguma maneira, ela está explorando arquétipos e existem mitos e a mitologia antiga que tem relação com isso. Como é que a gente trabalha os diferentes aspectos da mitologia? Porque tem a mitologia grega, tem a mitologia romana, tem a mitologia celta, tem a mitologia dos índios, tem a mitologia dos vikings, ou seja, como é que a gente junta tudo isso e isso veio ao longo do tempo para os nossos dias. Como é que é essa, essa relação? Desculpe, eu me estendi na pergunta, mas é porque eu quis contextualizar bastante para Com mostrar como é que essa história toda que envolve crenças associadas ao ser humano chega hoje no contexto da contação de histórias familiar, para criança, para o público. Exatamente,
2: é, eu, vou fazer, eu vou fazer um apanhado, voltando um pouquinho para trás, sobre como começou a contação de histórias, né? que ela começou em volta daquelas rodas de fogueira, né? e tinha o maior poder aquele que narrava melhor. Então, lá, o, a contação de histórias já era um instrumento de poder. É, colocando toda essa questão dos mitos Essa questão mitológica que você coloca Dos arquétipos O que, que acontece? Quando nós estamos falando de contação de histórias Na verdade Mesmo se você pega, por exemplo Um nicho de palestrantes Um nicho específico Cada um na hora que se apresentar profissionalmente Ele vai vender a sua marca Cada um vai seguir um tipo de arquétipo Um vai ser mais teatral Vai ser mais aquele bobo da corte O outro vai ser mais aquele estilo intelectual então, isso vai ser segmentado conforme o perfil da pessoa, né? E o storytelling é uma habilidade que, todo ser humano pode desenvolver respeitando as suas características. Então, Mari, uma pessoa muito tímida, ela pode ser um excelente contador de histórias. Uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa... Então, isso vai na linha dos arquétipos, porque nós respeitamos o ser humano como um todo, e cada um vai trabalhar dentro das suas possibilidades. E uma coisa muito importante também é toda a questão do inconsciente coletivo, né? tudo que nós já trazemos de nossos antepassados e que vão formando e construindo a nossa história, esses assuntos né, de storytelling, inconsciente coletivo, isso é falado até hoje. Eu vou te dar um exemplo bem atual, semana passada eu assisti a um congresso da faculdade da, de Unicinos, lá no Rio Grande do Sul, não sei se você já ouviu falar, e os já, grandes palestrantes... Lá em São Leopoldo. Isso, lá em São Leopoldo, terra do meu eu marido. né? Lá. Então, lá teve a, a Unicinos Cognition, foi um congresso interessantíssimo, e observei vários é, palestrantes falando dessas questões, né, então é um assunto muito atual, é um assunto muito moderno, e como eu já falei, que não se restringe àquela coisa da mãe contando a história para o filho dormir, o contador de histórias hoje está em vários lugares, em vários palcos, e lembrando, Todos nós somos contadores de histórias. Alguns com as habilidades mais desenvolvidas e outro menos, outros menos. Mas habilidade é uma coisa que todo mundo pode desenvolver. Você concorda?
1: É, o que a gente ouve muito. Eu concordo que, em geral, qualquer tipo de competência, as pessoas têm competências, algumas mais desenvolvidas, outras menos. E qualquer tipo de competência pode ser trabalhada e e desenvolvida sem problemas. Provavelmente, alguém que não saiba contar histórias é porque uma ou outra competência precisa ser desenvolvida. Mas, em relação ao que você falou, aí você disse um palestrante ou alguém que também conta histórias. Aí vem a seguinte dúvida ou pergunta. Um palestrante ele, ele conta casos. E, muitas vezes para ilustrar o que ele está dizendo ou para reforçar o que ele está dizendo, né? Para mexer muitas vezes com a emoção da plateia num determinado momento da sua apresentação ele conta casos. Esses casos eles caem neste modelo de storytelling. Mesmo que o caso não seja dele, é, a gente pode assumir isso como parte da desse trabalho do
2: contador de histórias. Sim, a partir do momento que eu estou narrando, eu estou exercitando, né? Eu estou usando essa ferramenta do storytelling. Então, eu até vou dar uma, uma complementada... Alguns contam casos e outros contam, às vezes, a própria história de vida. Alguma passagem que dê para contextualizar na palestra. E, e por isso que, que é, o tão bacana do storytelling é exatamente isso. Que para você ser um storyteller, Mário, você não precisa ser pós doctor em Harvard. Você tem pessoas que são analfabetas e tem histórias brilhantes para contar. São aquelas histórias que vêm de geração em geração passando né, de, de vô para filho, para neto. Então, o é, é um storytelling traz muita riqueza, porque eu não vou chegar lá e vou simplesmente fazer, proferir uma palestra decorada com puros conceitos. O storytelling, ele entra quando você começa a trazer emoções para se conectar com essa plateia. Isso que é a diferença. Você vai ver muitos palestrantes, já que nós estamos falando deles, é, que somos também, né? Você vai ver muitos palestrantes que vão, vão Talvez não usar essa habilidade tão forte de conexões. Os que tiverem as melhores histórias, as mais cheias de emoção, são, com certeza, os que vão melhor se conectar com a sua plateia.
1: Agora eu vou te confessar um problema meu, pessoal. <risos> eu nunca consegui, apesar de algumas vezes eu ter tentado, eu nunca consegui contar piada em, em momento de palestra não que eu faça uma palestra muito séria, muito, aquela palestra fechadona, não, não é isso. Eu uhum. até busco ter um, um grau de intimidade com a plateia, uma, uma certa irreverência até, mas eu não consigo contar piada. Eu não consigo falar uma palavra mais forte como muitos falam naturalmente e que a plateia acha graça. Eu Uh, eu, tô, eu estou comentando isso, então eu estou contando uma história minha, tá certo? Eu não consigo fazer isso, e aí vem uma, a seguinte pergunta: existe algum indicador, algum... alguma forma de você sentir se aquela plateia, se aquele público não necessariamente é um, uma plateia gigante? Às vezes você pode estar fazendo um, um, um workshop com um grupo pequeno, né? existe algum indicador de até onde vale a pena contar uma piada, fazer provocar risada ou até onde a gente tem liberdade para usar uma palavra mais forte? Então eu, eu, eu quero te trazer esse tema porque isso faz parte até do inconsciente coletivo Com de dos palestrantes,
2: né? Com certeza. E eu eu não vejo problema algum não ter essa é... Esse lugar, né, sentir confortável, você poder contar uma piada, fazer as pessoas rirem, porque você, Mário, pode muito bem se conectar maravilhosamente com o seu público através de uma história triste do que através de uma piada mal contada o meu estilo também não é através de coisas cômicas, eu acho maravilhosa essa linha cômica, mas aí a gente vai voltar para aquela coisa do arquétipo né? conforme os estudos de Jung a gente tem lá os 12 tipos dos arquétipos mas a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, se você tem um estilo que não é o estilo cômico, eu penso que você estaria desrespeitando a sua natureza se você tivesse que subir num palco, você ia fazer, o tiro ia sair pela culatra, você ia desconectar. Agora, se você tem uma história verdadeira, emocionante, que não precisa ser engraçada, você vai se conectar profundamente com o seu público. E uma coisa também que eu queria dizer é o seguinte, as palavras são muito fortes. Então, quando a gente vai fazer uma palestra, ou quando a gente vai narrar alguma coisa para alguém, nesse mundo cheio de informações, cheio de, de conteúdo, eu acho que uma coisa bacana é a gente caminhar pelo ir pelo caminho da simplicidade, as palavras simples, a, a forma simples de comunicar, né? Comunicar o essencial, comunicar o suficiente, é muito mais assertivo do que querer falar muito engraçado, querer falar muito rebuscado. Eu penso que a gente se conecta quando a gente é humano e é sincero com a sua própria natureza. Faz sentido para você?
1: Com certeza. Uh, inclusive quando a gente fala em arquétipos, né? Cê... Até talvez isso sirva pra, como tema para um outro bate-papo nosso. Porque uhum. é, é realmente muito interessante se a gente... Não, não detalhar profundamente, uhum. mas se a gente coloca alguns atributos dos, de cada um dos 12 arquétipos, né? seja o amante, seja o herói, seja aquele que se sente explorado, entre todos os outros, você uh, vai ter... Obviamente, pessoas que vão, vão ver lá um equilíbrio. Elas são um pouco desse, um pouco mais daquele. Isso, e isso sim. você vai perceber como fica clara a maneira como você se comporta na vida perante a sociedade, perante as outras pessoas. Exatamente. Mas, vamos falar de empresas. de empresas. Agora vem a questão. Como é que é levar, digamos, este conceito do storytelling para dentro das empresas? Você já comentou um pouquinho antes, mas vamos agora um pouco pra mais... dentro a... das
2: empresas. É,
1: porque uma coi... uma... quando a gente fala na marca, a marca tem atributos, ela tem história, ela, ela tem elementos em torno da marca que permitem ela ser vista com a, a sua história e os... os vários aspectos que a compõem perante o público. Aquilo que, inclusive, como você disse, é... O, o atributo da marca que vai eh, ser representativo para ela ser lembrada ou, ou não né? para um determinado público. Então, eh, como é que funciona essa questão de pegar a marca e desta marca extrair a, aquela parte da história que vai ser importante quando a gente trabalha na empresa?
2: Perfeito. Ótima pergunta. Eu penso o seguinte, Mário, é, na verdade, todos nós estamos nos vendendo o tempo todo, né? Então, tanto o, cada indivíduo dentro da empresa, quando trabalha em equipe, como a empresa vendendo a sua marca. Então, esse storytelling é um instrumento que vai ser usado dentro da empresa, entre as equipes equipes e gestores como a empresa para fora para se comunicar com o seu público né? então a gente mesmo já sabe disso, que tem empresas que comunicam de uma forma mais formal tem empresas como a Nike que já se comunicam de uma forma mais descolada, a gente tem a Coca-Cola como eu já mencionei que se comunica de uma forma mais pela emoção, quem que não fica pensando no Natal, aquele caminhão da Coca-Cola, são coisas, aquilo é puro storytelling, puro storytelling, ninguém fala se tem mais gás ou menos gás ou se estava gelado ou não, todo mundo lembra daquele caminhão, né? Então são artifícios que são usados dentro e por isso que eu prezo por todas as pessoas que querem desenvolver as suas habilidades de storytelling é, seja observando pessoas que comunicam muito bem, né? Ou seja, se aprimorando através da própria leitura, porque a leitura é uma das formas mais rápidas, penso eu, do ser humano poder se transformar, né? Quando a gente vai adquirindo conteúdo e quando a gente vai observando pessoas que a gente pode chamar de fora de série, a gente vai olhando mesmo quem são os nossos modelos. Puxa, se eu sou, por exemplo, um clown, quem é o clown que é o exemplo da minha vida de clown? Puxa, eu gostaria de me espelhar no Mr. Bean, eu gostaria de... Me... Ou eu sou um, um excelente, eu sou um mágico, então eu vou me espelhar em quem? No storytelling de quem? Eu acho que sempre se nivelar pelo alto, por pessoas que fazem isso muito bem. E a leitura, como eu já disse, eu acho que é um agente muito, muito importante, porque as pessoas que leem pouco, que leem quase nada, elas na verdade não se diferenciam das pessoas que não sabem ler. Você concorda?
1: Então... A Ana fez a pergunta para mim ali no nosso bate-papo, e eu cortei exatamente agora, porque eu quero deixar essa pergunta para você que nos ouviu. E você, o que, que acha sobre essa questão do storytelling? Até que ponto ler, ter o hábito continuado de ler, ajuda você a formular melhor, a maneira como vai contar aquela história, seja no trabalho, na apresentação de um projeto, no desenvolvimento de um roteiro de um filme ou mesmo numa palestra. É a minha contribuição para você hoje falar de storytelling, da contação de histórias e como ela pode influenciar exatamente no sucesso de um projeto que você, que está me ouvindo agora, tende a desenvolver. Fica um grande abraço para todos e... Até a semana que vem com mais um Encontro Inteligente.
0: Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo.